0: Rebelo, Tá, eu passei muitos dos meus 35 anos com alguma aversão a aniversários, aos meus aniversários. E sempre era uma data que eu não sabia muito manejar aquela coisa de, das pessoas quererem. Te dar mensagens e eu ficava sem saber como receber, enfim. Nos últimos anos eu tive que trabalhar muito isso em terapia e com a minha consciência mesmo de tentar entender por que isso acontecia e de reverter isso. Em 2018 eu resolvi fazer uma festa e comemorar meu aniversário com os meus amigos. É, pasmem, é uma coisa que eu não acostumava a fazer, nunca fiz, pelo menos não como adulto. Para mim foi um divisor de águas aquele dia, porque eu pude não só, obviamente, criar momentos incríveis e lembranças para a vida e me diverti muito com os meus amigos. Mas eu comecei a criar uma relação com o meu aniversário que eu não tinha antes. Bom, esse ano, não sei exatamente por quê, mas estava chegando a iminência do meu aniversário e eu estava começando a sentir essa, essa nuvem pesada de novo. E eu achava que no ano passado eu tinha já feito as pazes com o meu aniversário. Eu escrevi um texto muito bacana e fiz uma reflexão que meio que me deixava, me possibilitava né? abrir os braços para essa data. Mas aí foi chegando desse ano eu tava me sentindo estranho de novo, e aí alguma coisa estava meio fora do lugar aqui. Eu tinha planejado para esse episódio uma participação muito especial da minha amiga querida, Dri. A gente teve uma conversa muito incrível e a minha ideia era que eu fizesse o um podcast sobre essa conversa, para ser lançado hoje no dia 15. E uma boa parte. <risos> uma boa parte do que a gente conversou, Dri e eu, falava dessa questão do controle, de como eu quero controlar demais todos os aspectos da vida. E eu tava tão frenético de querer finalizar esse episódio para ser lançado hoje, unicamente por ser a data do meu aniversário, porque eu achei que seria super bonito. Mas eu tive que entender que não ia dar tempo. Eu tô atarefado, não ia conseguir editar isso a tempo. E aí eu tive que voltar para a própria conversa. Eu tive que reouvir a própria conversa e entender que um dos grandes pontos que ela fala é que eu preciso aprender a abrir mão do controle, e deixar a vida fluir, e deixar a vida acontecer. E aí hoje eu acordei, e eu, né, encerrei o meu ciclo de 35 anos, começo hoje um novo ciclo de, dos 36, e eu acordei com uma energia tão boa, depois dessa conversa que eu tive com a Adri, e ontem, na terapia, eu tentei trazer um pouco de volta esse desespero do aniversário, né? Por que, que isso tá acontecendo? E aí, na minha conversa com a terapeuta ontem, eu me propus a planejar um novo Joe e listar ali algumas das coisas que eu quero para esse próximo ano. E hoje foi mais fácil acordar. Eu tô pronto para receber tudo que as pessoas quiserem me dizer hoje, <risos> que geralmente eu me sinto meio desconfortável. Mas pode mandar, hoje eu tô pronto. E eu resolvi hoje ficar atento aos sinais, ouvir um pouco mais da minha intuição e deixar a vida acontecer mais leve. E é impressionante como a gente consegue mudar todo o nosso dia pela influência de uma pessoa. Quero agradecer hoje a todas as pessoas que fazem parte da minha vida e que influenciam a minha jornada e que me trazem ensinamentos e pessoas às quais eu também trago ensinamentos. Isso pra mim é fundamental. Essa minha rede de apoio é quem me constrói e é quem me leva adiante. Hoje quando eu acordei, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Ou melhor, fiz uma coisa que eu já... Fiz, mas nunca para mim. No aniversário dos meus amigos ou das pessoas queridas, eu nunca fui muito de mandar só feliz aniversário, tudo de bom, seja feliz. Eu gosto de mandar uma mensagem para a pessoa que tenha muito a ver com a minha relação com aquela pessoa e como eu estou me sentindo naquele dia. Né? Eu deixo as palavras fluírem conforme o que eu estou sentindo em direção àquela pessoa naquele dia. Então as minhas mensagens de aniversário, os meus desejos de felicidades sempre são muito sinceros e muito pessoais para cada aniversariante. Mas hoje, quando eu acordei, eu me toquei que eu nunca tinha feito isso para mim. Assim, eu já devo ter feito isso no blog, em texto, né? Eu já devo ter expressado ali o que eu desejo para minha vida. Mas eu nunca tinha feito isso no formato de mensagem de aniversário para mim mesmo. Então hoje, quando eu acordei, eu abri os olhos e eu me espreguicei. A primeira coisa que eu fiz foi me dar um abraço muito apertado por mais que meus ombros estejam doendo, mas eu ainda consigo me abraçar um pouquinho. <risos> e ali naquele abraço eu me dei uma mensagem de aniversário, eu me desejei todas as coisas que eu desejo para mim. Eu me reconfortei diante de tudo que eu me tornei, diante de tudo que eu já fiz, todos os meus sucessos. Eu relembrei dos fracassos e de como eles me ajudaram a crescer como pessoa. E eu me desejei tudo que eu queria desejar. Todas as coisas que eu quero trabalhar nesse próximo ciclo, tudo que eu quero para mim, eu me disse ali dentro daquele abraço e senti de volta. Foi um foi um feedback. E eu acordei com uma outra energia depois de ter feito isso. Sabe? Daí eu levantei e, antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar naquela correria do né, se arruma, toma café, sai correndo, escova o dente para ir para o trabalho, antes de me permitir entrar na rotina, eu resolvi parar e fazer uma leitura. Menina, falando nisso. <risos> eu comprei um livro recentemente que eu peguei a dica da minha professora de yoga lá de Natal. No começo de cada aula, ela sentava com a gente e fazia uma leitura de algum texto que ela estava lendo que seria interessante para a gente entrar no clima da aula. E ela levou algumas vezes textos desse livro, que é o Yogananda, Pequenas, Grandes Histórias do Mestre, para Inspirar Seu Coração. E esse livro ele tem histórias curtinhas do mestre Yogananda, que são meio que parábolas que trazem sempre uma moral no final, né, para a gente aplicar a vida de uma forma lúdica. E eu fui começar essa leitura hoje, eu comprei esse livro já tem um mês, mas eu fui iniciar ela hoje porque até então ele estava lá perdido na minha mochila e eu não parava para ler por conta da correria. Mas hoje eu decidi que eu queria começar o meu dia e o meu novo ano de uma forma diferente. E quando eu abri o livro eu pensei, e aí, será que eu abro aleatoriamente num capítulo e, e vejo no que dá e a gente lê esse capítulo? Vamos fazer assim. Mas aí até dentro do aleatório eu tive que exercer um pouquinho do meu controle, sabe? Tipo, lá no finzinho assim da minha mente eu não conseguia abrir a mão de simplesmente deixar o universo abrir uma página para mim. Então, <risos> o que eu decidi foi para a gente entrar num acordo, o universo e eu, o nosso formato de aleatório seria eu dei uma lida no prefácio, nos títulos de cada capítulo, e como ele é dividido em blocos, eu primeiro escolhi o bloco que eu queria ler, intitulado A Roda da Vida. Eu escolhi esse bloco especificamente, e eu vou explicar o porquê disso no próximo episódio. E dentro desse bloco, A Roda da Vida, eu li o título de todos os capítulos, e eu escolhi um que se chama O Homem que Recusou o Paraíso. Eu achei curioso, fiquei intrigado por esse título. E aí, quando eu abri a página, eu dei uma risada, eu não consegui. Porque cada capítulo traz no título uma ilustração que remeta ao texto. E quando eu abri esse capítulo, ele traz ali na ilustração um peixinho. E aí eu já achei isso muito curioso, porque peixes é meu signo. E eu tô abrindo isso no dia do meu aniversário. E eu não esperava ver um peixe, porque o nome do texto é O Homem Que Recusou o Paraíso. Mas, enfim, já achei super eu e o universo ali, ó conversando, se alinhando. Vamos lá, eu vou ler aqui o texto. <tos> o homem que recusou o paraíso. Há muito, muito tempo, vivia na Índia um homem santo que passava os dias nas margens aprazíveis do sagrado rio Ganges. Esse rio é considerado sagrado pelos indianos, porque muitos santos meditam sob as figueiras frondosas que o ladeiam. Após anos de profunda contemplação, o aspirante espiritual descobriu que, embora vivesse em um ambiente de beleza paradisíaca, rodeado de boas pessoas, bons livros e cerimônias religiosas no templo, sua mente só se concentrava em ferir e prejudicar seus semelhantes. Polêmicas. Sempre que procurava meditar sobre Deus, pensamentos indesejáveis invadiam sua consciência, torturando com a miséria das tentações. Gente, a miséria das tentações. Eu achei isso muito profundo. Quanto mais se esforçava para banir esses visitantes inescrupulosos, mais eles apareciam para perturbar sua paz. Olha, eu me identifiquei nessa parte. Super acontece comigo também. Por fim, fez o seguinte voto. Não pararei de rezar até me livrar em definitivo desses intrusos que acabam com a minha paz durante a meditação. Passou-se uma hora, passaram-se duas, e os bandidos da inquietude continuavam se intrometendo em sua meditação. Ao fim de três horas, eles de repente se desvaneceram, e em seu lugar surgiu a visão de um santo postado, como quem encarne osso à sua frente. O belo santo parecia vivo, mas falava com suavidade celestial. Filho, que é o santo, tá? Abre aspas. Filho, numa encarnação anterior foste um mau homem, mas antes de morrer decidiste ser bom. Por esse motivo, nasceste na vida atual com a devota resolução de praticar o bem, embora igualmente com os maus pensamentos que tinhas na existência passada. É vergonhoso que, no ambiente sagrado do Ganges, com bons amigos e meditações regulares, vivas no inferno da inquietude interior. E o santo prosseguiu após uma curta pausa. Em consequência de teus atos na última encarnação e porque não te esforçaste mais para viver em paz neste ambiente espiritual, é metafisicamente obrigatório que, se não meditares com afinco agora, na morte terás de escolher entre viver no paraíso com dez tolos ou no inferno com um sábio. O que preferes? Eita! O aspirante espiritual respondeu Prefiro viver no inferno com um sábio Pois sei, por experiência própria, que dez tolos transformarão o céu no inferno Mas se eu conviver com um sábio, mesmo na escuridão do inferno Ele me ajudará a transformar o inferno em paraíso Daí no final tem uma um resumo da moral da história, né? Portanto se você tiver um lar celestial, mas brigar o tempo todo com membros da família e amigos, estará vivendo no inferno de sua própria criação. Por outro lado, independentemente da desarmonia à sua volta, se meditar ou permanecer em silêncio por alguns minutos, todos os dias, criando harmonia, estará vivendo no paraíso, que levará no coração para onde for. Cara, esse texto. Casando ali, a conversa que eu tive com a Adri no domingo, a conversa com a terapeuta ontem, e toda a energia que eu tava sentindo hoje de manhã, esse texto caiu como uma luva. É impressionante. E uns dias atrás, por acaso, eu caí no texto que eu escrevi para mim mesmo no ano passado, no meu aniversário. Foi um acaso mesmo, porque alguém comentou no texto, mas era um spam. <risos> Obrigado, internet. E... Né? O comentário me levou até o post novamente, eu fui lá para pagar o spam, mas aí eu voltei ao texto e reli o texto, né? e foi, então, um fortuito. E foi tão bom poder reler aquele texto diante do que eu estava sentindo ali, que eu estava sentindo as coisas meio turvas nessa eminência desse novo aniversário. E o meu propósito com esse episódio hoje é que ele sirva para isso, para que eu possa ser a minha própria referência, sempre. A minha terapeuta falou isso ontem, né? Que esse processo de aprender a lidar com esses sentimentos em torno do meu aniversário, ele é um processo, né? Eu não vou aprender isso de um aniversário pro outro, necessariamente. Mas a reflexão que a gente fez é essa, que eu tenho essas ferramentas todas, né? Já tá tudo aqui. O meu repertório tá, tá sendo feito. E esse episódio serve como mais uma dessas reflexões para posteridade. para mim, ou para quem estiver ouvindo, e eu quero ser o sábio que ajuda a transformar o inferno no paraíso. Abraço a todos os piscianos e feliz aniversário, Joe. Feliz aniversário, Vando, Feliz aniversário, Benning. Que você tenha sabedoria para encontrar a felicidade em todos os dias e encontrar o paraíso em todos os infernos. A gente se fala, beijo! Happy Birthday!